0: Yo soy Angélica y yo soy Luisa. Y esto es Exclamarte, un podcast en donde hablamos de historia del arte. ¿Pero por qué hablar de historia del arte? En este podcast
1: queremos mostrar esos puentes que no son evidentes entre la historia del arte y la cultura
0: popular. Este espacio es para exclamar, para hablar con emoción sobre todos los temas que amamos de la historia del arte. Hola, Luisa. Hola, Angélica. Esta es... Este es nuestro primer episodio de Exclamarte, un podcast que nació en pandemia, nació la idea
1: en pandemia. Nació la idea en pandemia, basada y ahora, en muchas notas de voz muy largas, cuando las notas de voz todavía no se podían escuchar rápido en Whatsapp, by
0: the way. Eso es cierto, esto fue preactualización de Whatsapp. Exacto,
1: o sea, escuchamos 10 minutos en 10 minutos, Sí. tiempos más y,
0: uy, sí. Y bueno, pero también difíciles porque estábamos mega encerrados.
1: Es verdad. Pero bueno, por fin estamos trayéndolo a la realidad. Sí.
0: Bueno, el, el capítulo de hoy vamos a hablar sobre un artista que yo no conocía, que tú me mostraste y que me pareció increíble. O sea, ¿por qué diablos no había visto nada de esta artista antes? Y básicamente el podcast va a ir en ese orden, como cosas que nos llaman la atención, que nos dan curiosidad, y hablar de eso
1: Sí, el día a día del arte lo que uh -huh. vemos, que nos llama la atención cosas que queremos hablar, que era básicamente lo que pasaba durante la pandemia era encontrábamos algo que nos llamaba la atención de repente una comparación que veíamos simplemente en medio de un, un como inspiration, boost nos mandábamos notas de voz larguísimas esto respondíamos y era casi como un ensayo hablado un poquito parte ensayo hablado parte monólogo Aparte cero argumentos, pero básicamente es como ese, como ese punto de vista desde nuestra formación como historiadoras del arte, pero traído a un ámbito no académico, sino más del día a día. Y es un poco como ese sí. análisis, esa reflexión de que así como los abogados tienen una formación y una forma de pensar que los hace como moverse durante el día a día, pues nosotros como historiadores del arte también tenemos una formación y, una, y un sistema de, de analizar las cosas que no necesariamente es igual al de todo el mundo. Pero pues que también nos hace ver ciertas cosas del día a día, como bien sea... Y siempre volvemos a las Kardashian
0: o el, La cultura popular en general. La
1: cultura popular, pero también el color de un carro o, ¿sabes? O como una pelea de una pareja en la mitad de la calle que de repente está set en la mitad de un parque y el viento sople, se ve casi poético, pero uno piensa... Hmm, movimiento, impresionismo, o no sé, ¿sabes? Como es más esa parte y, y poder compartirla. Y, y obviamente también está como el componente educativo de que hay una parte del arte que es absolutamente subjetiva y pues al final tú ves el arte diferente a mí. Yo no puedo enseñarte cómo ver arte como yo, pero también hay muchas personas que quieren saber, quieren entender más qué es eso de arte y no necesariamente van a dedicarse cinco años de su vida, o más, a aprender. A ver, Exacto.
0: Exacto. Sí, de acuerdo. Y que también siento que han sido conversaciones como que han alimentado, como tú decías, otros ámbitos de nuestra vida, y que luego es chistoso porque hablamos de algo, las dos, y luego en otro ámbito de mi vida una conversación surge y yo digo como, oigan, yo hablé de esto con mi amiga Luisa y luego como que te cuento y es como, ¿no te parece increíble? Y luego nos echamos otros, otra media hora de monólogos, ensayos, conversaciones, así. Entonces, bueno. Eso es una eh... cosa y la
1: otra es que me acabo de acordar que antes de terminar la universidad, creo que en mis ensayos de pandemia estaban muy basados en cosas que hablábamos, me acuerdo que escribí. Sí. Sí, como me dicen de la universidad. Sí, sí, sí. Ya eran como, okay, no, y
0: está... también, pues, o sea, por esa época las dos estábamos en el proceso de hacer nuestras tesis de grado y fue, o sea, no, no como que nos inspiráramos de ahí, pero muchos de los temas que terminaron surgiendo, o sea, que nos interesaban a nosotras y como de los que hablábamos todo el tiempo, de alguna forma sé, como que fueron parte de nuestras conversaciones al paralelo de las conversaciones que teníamos sobre nuestros trabajos de grado y como que cuando hablábamos con personas que no saben nada de arte también era como, ah, qué interesante yo he leído esto, yo he visto esto, yo, yo lo veo de esta forma, entonces también es pues lo que siempre hablábamos de sacar la historia del arte de la academia, que pues está ya muy bien sentada la señora historia del arte, pero como incomodarla un poco <ríe> y sí, como traerla a los ámbitos de nuestra vida que de pronto no no, no se han pensado o no se ven como al mismo nivel de por X o Y razón. Exacto. Entonces en el capítulo de hoy vamos a hablar de la maravillosa Annie Albers. Maravillosa Annie
1: Albers, que es como un... es yo la Yo la conocía, yo sabía quién era. También estaba un poco reacia a pensar en ella y hablar de ella porque no es latinoamericana. Uh -huh. Y... Creo que todavía tengo esa, esa maña como de que quiero solamente hablar de artistas latinoamericanos. Y obviamente si uno piensa en Annie Albers y el trabajo de Annie Albers, pues es muy paralelo al trabajo de Olga Amaral. Entonces también sí. me cuestiono mucho por qué no hablamos de Olga Amaral la primera vez, pero al mismo tiempo me parece que Annie, o sea, en términos como cronológicos, Annie Albers tiene sentido hablar primero. digamos sí. que, Y porque además hay una influencia de la Bauhaus en Annie Albers que nos permite abrir otros caminos. Y al mismo uh -huh. tiempo también eventualmente incluir a Olga Amaral. Entonces siento que Annie Albers es, un buen, es una buena introducción a muchas cosas que nos interesan. Es, es una buena introducción a la idea de qué es una artesanía y qué es arte y por qué se diferencian. Es una buena introducción a esa conexión que hay, entre el, o sea, que hay en el mundo del arte de la influencia que tienen aspectos externos al artista, como por ejemplo en el caso de Annie Albers, los textiles peruanos, ¿sí? Uh -huh. Es una introducción a los textiles, es una introducción a la Bauhaus, es una introducción entonces al, al arte moderno, o sea, al expresionismo, sí. expresionismo abstracto, o sea, es una introducción increíble a un montón de cosas que eventualmente pues, nos van a llevar a, a todo un mundo de posibilidades y, y siento que va a ser, es un buen primer, es una buena primera revisión porque siempre vamos a poder volver a esto como un buen ejemplo mm, y al mismo tiempo ella es súper interesante. Increíble. Es, increíble. <risa> es, es, sí. es un gusto para mí que no la conocieras y que te la haya podido mostrar yo porque es como esas cosas que, ah, que ella es increíble y además su esposo Joseph Alders también tiene una estética que yo, yo personalmente tengo una fascinación por la geometría y por ejemplo metieron el arte entonces eh, también tienen o sea tienen una como una sincronía los dos increíble pero obviamente nos vamos a enfocar en ella y no como en el hecho de en él en él ni en el hecho de que ella sea su esposa pero pues sí vale la pena sí. como traer a coleccionarlo exacto
0: exacto para los que nos están escuchando y no saben quién es Annie Alpers Annie Alpers es una artista del siglo XX, eh, nació en 1899, si no estoy mal, en Alemania, sí. y, también, y murió en 1994, uh -huh. y fue un artista que um, fue estudiante de la Bauhaus, esto es muy importante porque digamos que la Bauhaus, entre todas las cosas que hizo, una de las más importantes fue abrir cupos, para todas las personas todas las personas incluía a las mujeres y de hecho sobre todo como en este, en este si no estoy mal como en esta área de diseño y en la en el área de los oficios se fomentaba que cualquier persona aprendiera los oficios como la cerámica como los textiles como la madera el metal eh, sí como oficios que se consideran ancestrales que tienen un montón de tradición que los vemos en un montón de culturas y ella entrará como al departamento de textiles, y ya digamos después, pues la Bauhaus cierra por la presión de los nazis. Y ella ya en este momento creo que ya estaba casada con Joseph Albers cuando ellos se van y se mudan a Estados Unidos como lo tienen que hacer un montón de artistas y de personas del ámbito creativo en Alemania sí. para poder continuar su camino artístico pues con libertad y sin que los mataran básicamente, aparte porque ella era judía entonces presentaba un riesgo mayor para ellos y llegan a Carolina del Norte a dar uh -huh. clases.
1: Sí, ellos llegan a Carolina del Norte, pero me parece importante devolverme y hablar como de su experiencia en la Bauhaus, porque fue ahí que ya empezó este, este proceso como creativo y fue ahí donde ya conoció los textiles peruanos, que fueron su inspiración durante toda, absolutamente toda su carrera artística. Ella trabajó en la Bauhaus con otra artista textil alemana que se llama Gunta Solz. Ella fue su maestra y Gunta Solz también se inspiraba en los tejidos peruanos y de Guatemala y los incorporaba, incorporaba sus, sus diseños dentro, del, dentro de, de su proceso textil. Y simultáneamente Annie Albers aprendió te, la técnica de ella y aprendió de, sobre estos tejidos a partir de ella, pero también trabajó mucho las obras de Paul Klee.
0: Sí, él fue uno de sus... Maestros, exacto. si no estoy mal. Sí,
1: exacto. Entonces, como que tiene estas dos ramas súper interesantes, como de el arte textil, la, el trabajo con las manos, además muy inspirado en la misma forma que trabajaban los textiles los peruanos. Entonces, tiene como esa característica y al mismo tiempo, trabaja con, tiene toda esta idea como del subconsciente inspirada en Paul Klee y todo lo que él, como esta simbología, esas, esa combinación es, es casi mágica. Sí. Vuelve a ser artista, una cosa muy interesante porque entonces volvemos como también a estar la importancia de la cosmogonía inca y precolombiana sí. en general y, y como ella no necesariamente es literal al incorporar eso en su obra, pero siempre está ahí también porque también ella aprendió como esa incorporación subconsciente de la obra. Entonces, entonces lo que ella genera y termina creando tanto en sus textiles como también en, en sus prints uh -huh. como geométricos es una cosa absolutamente increíble. Sí, es que a mí todavía me, o sea, yo la, yo me, me, me encanta.
0: A mí, a mí algo que me, pues digamos, como investigando sobre ella y leyendo un poco, no solo sobre um, el contexto y ya después cuando llegan a Estados Unidos y, y todo esto, sino también como algo que, digamos, que a mí personalmente me atraviesa y es como una preocupación que tengo, constantemente, todos los días de mi vida la tengo y es como esta división casi, no sé cómo describirla, pero esta división que se hace en, en, el, en la teoría del arte, en la historia del arte, sobre el arte y la artesanía, y cómo a veces desde Occidente, sobre todo, se, como que se mira hacia abajo a los oficios, y estos materiales que son ancestrales, como los tejidos, los hilos, la cerámica, digamos que es el material que yo trabajo, o el metal, la orfebrería, la madera, es... Y aparte pues le tenemos hasta un, un nombre, ¿sí? Que es como un oficio, pero entonces un oficio, cuando un oficio es un arte y cuando, sí, o sea, cuando se empieza a usar como, como forma de arte, que creo que es lo que empieza a pasar en el siglo XX más que todo, pues, o sea, antes sí había esa, como, sí, yo siento que sí existía ese tipo de discusión, pero era desde otro punto de vista, o sea, como que siento que es más en el siglo XX cuando se empiezan a utilizar materiales diferentes, se empiezan a introducir en el arte un montón de materiales eh, diferentes para hacer arte que nunca se había visto antes, que se empieza a tener esta, conversa, esta discusión realmente sobre si el arte, y pues digamos que uno de los exponentes más como eh, obvios, no sé, como que siempre se mencionan en este debate, o bueno, que yo siempre he escuchado mencionar en este debate, es Greenberg, es Clement mm. Greenberg, porque él eh, tiene un término que él usa mucho en sus escritos, que es el del arte decorativo, mm -hmm. y entonces el arte decorativo no es como el arte, el arte arte, mejor dicho, pero entonces, ¿qué es el arte arte? Y a mí me gusta mucho, o sea, me gustó mucho Annie Albers, porque siento que, o sea, esto va a sonar muy, es que no es bo, es como, es... es... Pero es algo como muy obvio, pero es como cuando una, un entrelazado de hilos que no se pone en el suelo como un tapete, sino que se pone arriba en una pared, solo con ese acto de tratarlo de esa forma, cambia completamente el significado de un objeto. Entonces, a mí lo que me parece muy interesante es que, según entiendo ella, desde el inicio no hacía... o sea, hacía... Bueno, utilizaba como la, las, los telares y las fibras y todo esto para hacer casi que pinturas a partir de hilos, o lo que consideramos como pinturas. Para ella el lienzo, su lienzo se debía como llenar con hilos, con serigrafía, con, con eso, pero no era como esto yo lo voy a hacer como una pieza de diseño que va a adornar una casa, o no lo voy a hacer como una pieza que voy a producir en masa, sino como responde a una necesidad propia uh -huh. de buscar algo dentro de este lienzo en específico, que me parece muy interesante. Sí, sí, esa
1: es, es una cosa muy, muy, muy interesante de ella y también como, Está volviendo un poco a lo, a lo que decías, como del, del, de la artesanía y el oficio y como esta palabra que se traduce en inglés a craft, que a mí esa traducción me tortura, porque si que llamas más craft le quita incluso más, ¿sí? sí. De, de, este, de este componente como artístico que tiene y suena casi como algo que hacen los niños, con pasta, ¿sabes? Como uh -huh. que le quita de verdad. sí. Pero entonces vuelve como a esa o sea, este textil y eso es lo que, lo que dice, es como la diferencia entre un tapete en el piso y yo siempre pienso como en esta discusión al, al tapiz de Bayeux, que es como este, este tapiz súper bien hecho, súper bien diseñado, en donde parece que hubieran dibujado a mano cosas que verdaderamente están tejidas, ¿sí? Que hicieron... En, en Normandía en el año 1000 uh -huh. y, y que además está expuesto están expuestos en, en, en Normandía como una pieza de arte sí dentro de un casi sí. como una Mona Lisa y entonces volvemos como a esta idea de si es algo hecho por los europeos bien sea en la misma técnica es arte uh -huh. pero si es algo hecho en América prehispánica, artesanía.
0: Y si las sí. mujeres
1: del arte moderno están creando cosas inspiradas en esas técnicas, artesanía. Uh -huh. ¿Sí? Y esa es como esa pregunta que siempre está latente en esta idea como de sabemos que el arte está colonizado y también, también sabemos que la historia del arte está colonizada, pero es como esta pregunta de quién nos está diciendo esto y por qué nosotros estamos creyendo como una verdad absoluta, por qué estamos escribiendo de estos objetos tanto los textiles prehispánicos como los textiles de estas mujeres como artesanías, por qué nosotros no estamos también viendo como ese componente artístico que tienen y eso obviamente ha cambiado, especialmente en, este, en esta última década, eso ha cambiado mucho y digamos que la historia del arte sí. ha avanzado mucho en entender, tanto como a, a, a ver el arte de las mujeres como arte y sí. esta idea que, pues, la idea de artesanía como un arte menor, y digo menor entre comillas, es absurda, ¿sí? ¿sí? Pero pues siempre está como esa idea, esa idea latente, que igual hace uno, un, hace un siglo, este tapiz hecho por europeos, igual, sí. era arte, y siempre ha sido arte, y nunca a nadie le ha tocado discutir eso, ¿sí? Entonces, sí. ¿por qué...? pues tenemos que, tenemos que discutir esto y obviamente pues volvemos a la idea de, de, de colonización, que es otra idea que pues hay que tener en la mesa, pero también por eso es que el arte de Annie Albers y Annie Albers es tan importante en la historia del arte porque su carrera lo que hizo es que abrió una conversación en la historia del arte sobre qué es arte y qué diferencia al final el arte, la artesanía sí, bueno, art and craft cuál es la diferencia y sí. Y como que, dado que su obra se inspiró y celebró las tradiciones textiles andinas, como que eso abrió la puerta para que otros críticos y otros historiadores del arte, e incluso artistas, se cuestionaran por qué históricamente estos objetos fabricados por mujeres, especialmente mujeres no occidentales, se consideran artefactos y no arte. Uh -huh. ¿Sí? Y por ende, se considerara un tipo inferior de, sí. de objeto, ¿sí? En consecuencia, la, la jerarquía entre arte y artesanía, o sea, en consecuencia, Annie Albers pues, abrió la puerta para que esa jerarquía se, se analizara y como que se cuestionara, tanto al punto que hoy en día todos los que vemos arte, bien sea historiadores del arte, académicos o personas que no, no saben mucho de arte, se cuestionan igual esta jerarquía y también se preguntan cómo dentro del espacio de los museos, qué tanto esto es arte y, y, y qué tanto esta jerarquía que nos han enseñado
0: pues está, está jugando acá. Sí, de acuerdo. Y también ahorita que estabas hablando, me, o sea, como que siento que también, no otro problema, pero siento que otro factor en contra que, tuve, que tuvo Annie Albert, sobre todo, era que ella no estaba haciendo textiles figurativos, ¿sabes? O sea, ella no estaba haciendo el tapiz de Bayeux ella no estaba haciendo eh, una vaca, o sea, si ¿sí me entiendes, como, o sea, son ejemplos, pero no estaba como tejiendo una vaquita, un corazón, un algo, como que sus, sus textiles son, o sea, los podríamos catalogar como arte abstracto, ¿sí? O sea, hay arte 100%. geométrico, abstracto, y eso juega en contra porque pues hemos visto cómo en el siglo XX da, había como... Obviamente una pulsión por parte de los artistas por romper los esquemas del arte y todo, la, o sea, todo lo que implicó el abstraccionismo en el siglo XX es algo muy importante para un montón de otros movimientos que le siguieron o que estaban sucediendo a la par del abstraccionismo, pero sobre todo a las mujeres también. Esta idea del de abstraccionismo y las mujeres dentro del abstraccionismo que también es algo como pues hasta, solo hasta hace unos pocos años se supo pues de este otro, como esta otra gran figura dentro del abstraccionismo que es Hilma Klint que es casi que la mamá la pionera del abstraccionismo no como todo el mundo pensaba que era Kandinsky, como siempre nos contaron eso también es, o sea da cuenta de no solo no solo una jerarquía dentro, y pues una jerarquía de género, digamos, dentro de la historia del arte y la historia en general, sino que es un, es un factor en contra, sobre todo para un artista como Daniel. Y en ese orden de ideas, digamos que una de las obras que yo vi que me que me gustó mucho, porque cuando estaba investigando como que me parecía interesante traer a colación una obra antes uh -huh. de su partida a Alemania. Sí. Y una hora después de que llega a, a Estados Unidos, y la que encontré que me pareció, no sé, como que la escogí porque me, me gustó un montón, se llama como Wall Hanging, es de 1926, yo creo que es uno, bueno, creo que es uno de sus primeros trabajos, o si no uno de los pues, más tempranos.
1: Sí, porque ya empezó en la Bauhaus y no estoy mal en, el, en 1923
0: eso entonces uh -huh. uno de sus sus trabajos más tempranos y realmente hay como una o sea me parece muy bonito porque siento que parece parece como como una prueba sabes o sea como como probar que tanto puedo experimentar con los bloques de color dentro de un tapiz dentro de un textil pero también eh, cómo se van entrelazando naturalmente o sea como que tú lo ves y es realmente es una pieza. Es, es que me pareció hermoso. O sea, es como, es como las líneas, pero luego como estas líneas que son casi del mismo color, pero no realmente. Pero tú los ves de lejos y parecen como bloques de un mismo color. Pero si tú lo, lo, lo miras bien, son líneas, líneas muy delgaditas que van construyendo. Y es casi como, como mostrar su, su, sus skills, como sus sus formas de, su de hacer como... Sí. sí, su capacidad artística dentro de una técnica que ha estado aprendiendo por varios años. Entonces, no sé, me pareció muy bonito. Me, me, me gustó mucho ver eso porque siento que eso también es como... Como que muestra mucho, sobre todo cuando uno está aprendiendo un, un arte o un algo, es como... Quiero mostrar que puedo hacerlo. O sea, yo puedo hacer esto sin ser pretencioso, sin ser desde una intuición como muy conectada con ella misma. Yo lo recibo así, es como yo recibo este, esta obra, que me parece muy, muy, en verdad, muy bonita, increíble. Y
1: hay, luego, pues, hay una cosa, perdón.
0: No, sigue, sigue.
1: Hay una cosa que me parece muy interesante de esto que acabas de decir, y es que hay un componente muy poético, de estos materiales que, que usan, digamos, las artesanías, como la cerámica, los textiles, y es, y es algo que acabas de decir, un poco como que la obra es un material que obviamente tú puedes manipular, sí, o sea, tú la cerámica la estás tocando, tú estás formándola, pero también hay un componente como de el material se mueve el solo que es una
0: cosa que tiene vida propia
1: exactamente y eso tiene unos limitantes pero también permite como tener que el artista tenga una interacción y pues tú sabes más de esto que yo porque yo obviamente no hago cerámica ni textil pero <risa> ni textiles pero pero los he visto hacerse y hay una hay una hay un hay un componente como casi meditativo cuando el artista está creando esto cuando está como en contacto directo con este material porque es que necesariamente tienes que tocarlo y no es, digamos, que pasa lo mismo cuando un artista está pintando o está esculpiendo, pero, pero hay un componente muy interesante de el artista tocando directamente el material, sí como interactuando con sí. el este material que además viene de fibras naturales. Sí, es como, es como una cosa espiritual sí. que termina siendo... El, o sea, es, es casi como, puede pensarse como algo prehispánico en términos de muchos de los objetos que conocemos y también ese es un poco el, 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 el color que nosotros les damos, como estos son objetos rituales, esto tenía un propósito, como puede que, bien, pues no necesariamente, puede que un plato, uh -huh. simplemente fuera un plato, pero sí, sí había muchos componentes, o sea, sí había muchos, muchos objetos que tenían una función ritual dentro de la cultura y el proceso de creación también era parte de ese ritual. Entonces casi como que este crear estos objetos y que el artista cree estos objetos tiene también y como que trae otra vez ese componente espiritual que, que es, muy, es muy bonito. Sí, es, hace parte como de crear y, y, y cada artista tiene su proceso, pero este es un proceso que hace que, que, que estas piezas sean, sean muy, muy especiales y que tener una obra de estas al frente se sienta como, como que estás viendo algo más que solamente lo que estás
0: viendo. ¿Me explico? Sí, sí, de acuerdo, de acuerdo. Sí, como que estos materiales, sobre todo que requieren que uno, que uno esté en constante contacto, o sea, que las manos estén en constante contacto con el material, como que, casi que tienen su lenguaje propio, era algo como que yo, es algo que yo siempre he pensado y es como, claro, o sea, no es como que en la pintura no exista eso, sí existe, pero es que en la pintura siento que es un, una técnica que se ha estudiado por tantos años que no es que haya perdido su magia, porque eso no es verdad, o sea, igual tú estás parado enfrente a un cuadro, o sea, que se haya hecho en el siglo XIX, en el siglo XX, igual transmite algo mágico. Pero es un, o sea, estos lenguajes que han sido como minimizados, siento que no se han estudiado lo suficiente. Y entonces ahí ocurre pues como esa curiosidad y ahí ocurre como, pero cómo se configuran. Y pues digamos sobre todo en los, te en los tejidos. Digamos, versus a la pintura, sí, obviamente hay, hay máquinas como los telares, como las agujas, como un montón de herramientas que nos ayudan a tejer, pero... Más allá de eso, siempre tienes que estar en contacto con el material. Mientras que en la pintura tienes los pinceles. O sea, como que es una herramienta que se ha usado. Y las brochas, claro, se han usado de otras formas. No sé, si pensamos no sé, en Pollock, pues que usaba palos, lo que sea que se le atravesara para hacer sus, sus pinturas. pues es diferente, pero siempre había como un... Siempre hay como un intermediario entre el material y el ser humano. Mientras que, sobre todo en los los tejidos o pues por ejemplo la cerámica son tus manos o sea las manos siempre tienen que estar 100% en contacto con el material pero por eso traje este textil eh, me pareció me pareció muy bonito me pareció increíble la verdad me gustó muchísimo.
1: Y eso es un poco lo que, lo que va a pasar acá, es más como, no es como un análisis de esta obra del renacimiento significa y tiene como consecuencia, sino simplemente es como ese, vi esto, me generó algo que además es creo que gran parte de la razón por la que mucha gente quiere dedicarse a la historia del arte, sea la, la idea de la historia del arte. No es como una carrera que tú le dices, mamá, papá, voy a estudiar historia del arte. ¡Oh, qué dicha hijo, hija! Sí, es más como un es que tengo o sea me genera o sea la pasión que siento es una cosa que casi no puedo explicar sí, sí. y yo yo todavía no puedo explicarle a la gente porque estoy de historia del arte fue como que la vida me llegó me llevó allá yo no me veía haciendo nada más y aquí estoy y de verdad traté de que eso no fuera mi
0: pasión <risa> yo traté pero lo intenté mamá exacto
1: pero pero básicamente pero bueno pasa esto sí que es como vi esta obra y algo hizo algo en mí ¿Mm? Que, que, no, que no han hecho otras obras porque también, y que de pronto a mí no me genera la misma reacción que a ti, pero eso es también es parte como de, del componente que es, es muy especial. Yo, yo vi otra obra que es muchísimo muchísimo más nueva, es casi, o sea la hizo en el 62, ya estaba trabajando en Estados Unidos y se llama Intersecting no es muy grande en comparación a, otras, a otros textiles que ya tiene pero aquí se puede ver Primero me encantan los colores, me encanta esa combinación de colores entre anaranjado y azul, una cosa súper especial, pero también aquí se puede ver ya que su técnica está mucho más desarrollada, que entiende muchísimo, sí. más, entiende muchísimo mejor el material, porque tiene, o sea, a simple vista tiene tres o cuatro tipos de formas de tejer dentro uh -huh. de la misma pieza. Tiene las franjas, sí, o sea, tiene los, las franjas de colores, sí, que son muchísimo más delgadas que los bloques de color que estábamos viendo en la que tú dijiste ahorita, y pues obviamente sí, estamos hablando de sí, sí. ¿sí? casi 30 años de diferencia. O sea, obviamente ha trabajado mucho, ha entendido mucho más del material, pero uh -huh. eso se puede ver y me encanta. sí. Entonces primero está como esa idea como de las franjas de color delgadas, que además casi se mezclan unas con las otras. El, textil, o sea, el, el tipo de hilo que usa es más grueso, o al menos se ve mucho más como el material crudo dentro del textil. Uh -huh además tiene como los bordes sueltos que también requiere sí. un tipo de punzada para cerrar la obra y que no se, no se suelte, mientras que antes cerraba la obra completamente, como que sí, la han aquí, la deja como abierta, uh -huh. entonces, o sea está jugando con esa idea como de la obra dentro del espacio, además tiene obviamente la franja de azul en la mitad, como mezclando, y lo más interesante, que es lo que más me encanta de esta obra, son esas líneas, Adentro, que son curvas sí. que están encima, que tuvo que hacer después, pero que están totalmente como incorporadas dentro de la obra, que cuentan una historia, que van en contra de todo lo que uno espera. Sí, como que sí. aquí está hablando, sí, aquí está, ella está hablando.
0: Sí, está contando algo.
1: Exactamente, que no necesariamente antes no estaba pasando, sí, pero aquí como que es. Uh -huh. O sea, es esta idea como de, de estoy haciendo textil está demasiado clara. Sí, estoy haciendo textil y además manejo la técnica, manejo el material, sé lo que estoy haciendo, lo estoy disfrutando, estoy como... Sí, hay, hay una cosa muy especial, además los colores son brillantes, generan como, como felicidad, pero además tiene un poquito de negro, no sé, una cosa... O sea, esta obra me parece... Y también me gusta que no es tan grande. Sí, de acuerdo. No, no es tan grande y eso... eso me parece que es interesante ver como tanto detalle en una obra no tan
0: grande. Sí, no y que también como que te está contando algo en esas líneas, o sea, no sabemos qué y no tenemos por qué saberlo, pero también el tamaño es como lo que decíamos ahorita, como que es un momento, o sea, estamos siendo testigos de un momento que ella tiene con ella misma, a mi modo de ver, como esta obra, como que nos está dejando ver una pequeña ventana a un momento que ella tiene consigo misma a través de un material que maneja a la perfección. O sea, acá es como, o sea, ya, o sea, yo, yo lo puedo todo con el textil. O sea, díganme, yo lo hago. Literal es como yo recibo esta obra. Sí, no, y,
1: y también es casi como que estuviera pintando con el hilo, ¿no? Porque entonces está este primer como en la base, ¿sí? Las franjas blancas, anaranjadas y negras. Y después están estas otras líneas, curvas, casi como si ella estuviera escribiendo con un lápiz sí. ¿sí? sobre la obra. Es una, cosa, es una cosa muy interesante, o sea, lo que hace acá es, es demasiado interesante. Y también podría ser, uno podría decir, ok, está al derecho, está al revés, ¿qué hay del otro lado? Sí, como que parecen montañas, no necesariamente, además está trabajando con esta cuadrícula que en la segunda mitad del siglo XX se desarrolla un montón y que más su esposo trabajó mucho con esta cuadrícula, ¿sí? Como de, de Mondrian, uh -huh. pero es como esta cuadrícula sacada de la cuadrícula, esta cuadrícula como además muy, muy utilizada por los arti artistas modernos de la segunda mitad del siglo XX, pero fuera de eso, con un toque diferente, un toque más delicado, algo no tan obvio, ¿sí, ¿sí?
0: sí. que lo hace? Pero, pero sí, y que igual es disruptivo, o sea, igual está está irrumpiendo en esa cuadrícula, como que está poniendo su sello uh -huh. dentro de esa cuadrícula, aparte que ella construye, Exacto. que me parece increíble. Y, y bueno, viendo esta ahora me recuerda la otra que yo vi, que me, o sea, la elegí, la elegí porque me parece un contraste muy interesante con la que había visto al inicio que se llama Open Letter, que es de es antecitos de la que me most, pues de la que me mostraste que es de estas de 1958 y pues leí un poco sobre la obra y decía como que era casi como una como una carta a su esposo y entonces que o sea se llama Open Letter porque es casi como ver en textil una carta, o sea como un, sí, como una carta, como si ella estuviera ahora sí escribiendo, o sea, como si estuviera escribiendo, como todos escribimos con un lápiz, con un esfero, pero sobre el textil. O sea, la traje porque me parece que es una obra que, o sea, bueno, en comparación a la, a la anterior, a la, de, a la de Wall Hanging o a la, de, a la que me mostraste de Intersecting, Intersecting. Uh -huh. como que todavía está trabajando con esos bloques de colores como con esos pero aquí no son bloques de colores sino que son como bloques de patrones que va insertando uno tras otro uno tras otro uno tras otro y a veces siento que lo repite pero no necesariamente o sea son otros completamente diferentes y son solo en blanco y en negro entonces es casi como no sé como como si estuviera casi que mecanografiando símbolos en, sí, sí en el parece, textil
1: si sí, sí parece escrito, o sea, si sí, sí veo la, sí. la idea de, del open letter que es otra cosa interesante que podemos hablar después pero como los títulos de las obras que muchas veces uh -huh. no son nada, y muchas veces los artistas escogen, pero hay una cosa muy interesante, de muchos artistas que trabajan que se inspiran en, en arte precolombino uh -huh. y es la idea de los títulos que a mí, a mí me llama mucho la atención, que podemos tratar después, pero sí como que tú te estás diciendo estoy escribiendo, entérate que estoy escribiendo,
0: sí, sí. Es que sí, son como, o sea, y se lo piensa ya como yéndonos al ámbito lingüístico sin desviarnos de Annie Albers, como que realmente las letras son símbolos que vamos asociando, las palabras son símbolos que vamos asociando a otras cosas. Entonces ella acá nos está mostrando como estos patrones, estos bloquecitos así chiquitos que está casi como poniendo en secuencia y no sabemos, no necesitamos saber qué dice pero sí está diciendo algo y es como si estuviera escribiendo y me, me, me parece también ahorita que hablaste en Intersecting como de los bordes que no están terminados o que no están cerrados, esto también aparece aquí en Open Letter como y pues digamos que puede ser algo que ya empezó a explorar uh -huh. eh, por esta época como estos bordes no cerrados que me parecen, como que también dicen mucho, es como esto sigue, o sea, es como, es como una, lo que yo te decía ahorita, como una ventana dentro de una línea de pensamiento propia, o sea, como nos está dejando entrar a este momento, a esta letra, a esta entrada de mi diario textil, no sé cómo sí, llamarlo. me encanta,
1: me encanta, y, y sí, está escribiendo en su propio lenguaje. Es, de acuerdo. Es una cosa, sí, es, es muy especial. Yo no la había visto así, no había visto el título y tampoco había leído la obra me parece súper interesante me encantaría verla en la vida real a buscar dónde sí
0: está. A buscar dónde está y también no y, y también pues o sea pensando como en, en el esposo pues o sea como que dicen o sea ella como que dice que es como una carta a su esposo uh -huh. pues también como lo que hablábamos ahorita de las de la o sea lo que me decías ahorita de la cuadrícula Sí, o sea, como aquí es, o sea, sí es una cuadrícula, ¿sabes? Como que ya está construyendo una cuadrícula, pero es también borrosa, o sea, no es, no tiene unos bordes así perfectos, pero podemos verla, podemos ver los patrones sí. que se diferencian uno de otro. Y también es como, no sé, es como, me pareció algo, algo, algo bonito de esta obra, como sí. es, es ese componente.
1: ¿Y esa cuadrícula puede ser y existen ensayos? analizándolos y, y pues hay puede ser también todo un capítulo sobre la cuadrícula, pero también hablando de la cuadrícula me estoy dando cuenta que ella trabaja la cuadrícula mucho, en la, en la primera obra que mostraste, de 1926 eso es una cuadrícula y, y sus sí. obras en general tienen que también es un componente del textil, ¿no? el textil te permite sí. hacer esas cuadrículas, es muy interesante, podríamos mirar uh -huh. en otro momento, dedicado solo a la cuadrícula sí. pero bueno, este, este tour por Annie Albers nos abre la puerta a una idea que, que creo que es muy repetitiva en las cosas que hemos hablado siempre y es como ese componente que tiene el arte en general, ya saliendo no solo de Dani Albers como ese componente que tiene el arte de conexión entre el pasado y el presente. Sí. Ese es un poco el término que yo siempre le he dado, pues porque además es una idea que me ha obsesionado desde que empecé a estudiar Historia del Arte. Pero, pero no necesariamente tiene que ser el pasado y el presente. Es como, pero siempre, esos, o sea la historia del arte permite crear esos puentes entre momentos que la historia leída desde un punto de vista cronológico no nos permite. Uh -huh. Obviamente uno siempre puede comparar periodos de la historia que se parecen a otros periodos de la historia. O pues en el contexto de una pandemia, okay, esta pandemia versus la otra pandemia. Pero estos puentes que nos permiten atravesar dos momentos de la historia y verlos desde dos momentos es, o sea, es, es tan interesante y creo que es algo que se puede ver en artistas como, y obviamente cito a mis, a mis referencias, mis eternas referencias, en, en Negret, en Ramírez Villamizar, en Annie uh -huh. Albers, en Olga Amaral, etc. Sí, o sea, hay muchos artistas que se inspiran en otros periodos de la historia que no necesariamente son el que directamente les antecede y trazan estos puentes que nos permiten explorar tantas cosas, pero también puede ser las Kardashian y como ellas, cómo podemos compararlas a ellas con el renacimiento y sí, como el nuevo renacimiento, las Kardashian. Sí. Sí, sí. como el renacer del renacimiento en las Kardashian, ahí está el título del ensayo. Eh, pero sí como como y esto es un poco la forma en la que nosotros siempre estamos viendo todo y eso era un poco lo que hablamos al principio de estas conexiones que nosotros estamos viendo porque estamos entrenadas un poco en, en la historia del arte para ver estas conexiones y también porque es una idea que pues sé que a mí o sea a mí me obsesiona de una forma en la que incluso me toca a veces tomar un paso atrás y decir como que okay, será que estoy estoy tratando demasiado de encontrar una conexión acá y hay otros casos en donde pues los artistas directamente citan sí pues en que se inspiraron y eso obviamente nos ayuda a trazar esos puentes. Y muchas veces también pasa que es inconsciente, ¿sí? Y entonces ahí es donde entra el historiador del arte con todas sus herramientas académicas y argumentativas a tratar de trazar esos paralelos, que también es válido, pero pues que obviamente necesita muchísimo más, un proceso muchísimo, pues un proceso de investigación profunda y un proceso argumentativo, o sea, y pasan las dos cosas, como que de repente nos damos cuenta, lo hablamos, lo discutimos, es interesante, y otros momentos en los que uno dice, bueno, me voy a, a dedicar exclusivamente a entender esto. Así como este sí. paralelo. Que creo que al final es una de las cosas que más va a marcar nuestras conversaciones. Como sí, esos, eh, esos paralelos y no necesariamente como es el tema de lo que vamos a hablar, pero sí, sí son unos paralelos que vale la pena explorar y que también es chévere. Sí. Pensar que otras personas de repente van a también empezar a generar esas conexiones y pues quién sabe qué va a pasar.
0: Exacto. Sí, que igual es algo que es que es imposible. Siento que sobre todo en la época en la que vivimos es imposible no crear esos paralelos. O sea, todo nuestro, nuestra sociedad básicamente se está construyendo a partir de imágenes y de todo el tiempo estamos bombardeados de imágenes y es imposible. O sea, nuestro cerebro también está diseñado para crear conexiones para que podamos aprender. Entonces, si todo el tiempo aprendemos de imágenes, vemos imágenes, es imposible. No crear puentes entre imágenes que se están creando hoy en día y imágenes que ya han existido por muchos años que pues simplemente uno empieza a descubrir a lo largo de su vida y a lo largo de, de lo que va aprendiendo, de a dónde va, de lo que va viendo, de la, las personas que conoce. Y eso es lo interesante, eso es lo más interesante de, de la historia del arte, de, de que uno sabe... Y al final no sabe nada. Uno puede saber muchas cosas, puede, puede aprender a ver, pero nunca va a terminar de aprender. Bueno, pero entonces ya nuestra conversación se alargó un montón. Entonces les vamos a dejar otras dos obras que, que nos parecen muy interesantes y que van pues muy de la mano con todo lo que hemos mencionado hoy sobre Annie Albers. La primera se llama TR3, supongo no sé cómo pronunciar, o TR3, es de 1969 a 1970 más o menos, eh, sí. cuando se hizo, y hace parte de la colección del Tate en Inglaterra. Sí, está, particularmente y, está en el Tate de
1: Liverpool. Y otra, que ya no es textil, es una serigrafía sobre papel, que no tiene título, es del 69, pero también es muy interesante porque hay una geometría también muy parecida a lo que uno puede llegar a hacer en textil, entonces uh -huh. retoma como ese, ese lenguaje de ella y me parece también muy interesante ver cómo ese lenguaje que ella desarrolló a partir del textil también lo está traduciendo en papel sí. y en, en serigrafía, eso, eso me, me, me encanta y además me gusta mucho que está en el Museo Nacional de Women in the Arts en Washington. Sí. Sí, es una obra y es una obra que ama los colores, me encanta. Sí, me sí.
0: Que,
1: eh, Esas dos las pueden encontrar, esas dos y el resto de obras de las que hablamos las pueden encontrar en nuestro Instagram para que puedan tener una referencia visual de lo que estamos hablando.
0: Sí, arroba exclamarte en Instagram nos pueden seguir, vamos a estar publicando contenido sobre de qué se va a tratar nuestro podcast, de quiénes somos nosotras y también como datos curiosos de las cosas que hablamos y luego de cosas que investigamos y de pronto no alcanzamos a mencionar en los capítulos, entonces gracias por escucharnos y nos vemos en el siguiente capítulo